0: Dann war ich aber fertig mit der Ausbildung, auch mit meinem Meister. Und dann war irgendwie der Wunsch doch, da was ganz Eigenes zu machen. Also nicht die erfolgreiche Bäckerei von meinen Eltern zu übernehmen, sondern einfach irgendwie mal später zu sagen, okay, guck mal, das habe ich aufgebaut. Da steht mein Name dran und das habe ich von klein auf aufgezogen. Der Lange Ock podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
1: Ja, Tim, äh, ich fange an, du fängst an. Holger, fang doch bitte. An. Okay, ich fange an. Wir sind hier. Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge vom Langeoog-Podcast. Hinter mir im Rücken ist es sehr warm. Ich stehe vorm. Backofen, sage ich jetzt mal ganz leinhaft. Äh, und rechts neben mir steht Janis Remmers von der Bäckerei Remmers aufs, äh, auf, auf Langerhog. Herzlich willkommen erstmal im Podcast. Ja, moin hier in meiner Backstube. Sehr gut. Äh, Herr Remmers, ist hier unheimlich wickelig, haben wir gerade schon so festgestellt. ich glaube, so? wir stehen schon wieder im Weg. Genau, oder? Wie, das das
2: wie immer. Ja. Also, wenn wir was können, das müssen wir vorne rein sagen, Herr Remmers, wenn wir was wirklich können, ist es im Weg stehen und ja. die Arbeit behindern. Ja, also, bitte schreien Sie direkt zwischendurch und schieben uns einfach weg, wenn es genau. so sein soll. Das,
0: das kriegen
1: wir hin. Ja. Ähm, hier hier geht es hin und her, das ist immer so.
0: Ja, jetzt ein bisschen ja. weniger ist ja noch äh, quasi die Vorsaison, aber in der Hauptsaison ist hier schon reges Treiben hier in der mmh, Becker.
1: Ja,
2: vielleicht, vielleicht gucken wir erstmal, äh, wo wir stehen. Also wir stehen in der, in der relativ neuen Backstudie am Schiederdamm, ne? so lange steht die ja noch gar nicht, oder?
0: Ja, das ist quasi noch der Altbau, aber in dem Altbau ist halt auch nichts mehr so, wie es vorher war, von okay. daher... Ähm kann man sagen, in dem neuen Teil der Bäckerei auch, ja.
2: Und wo es dem Kollegen Winkel mal ein bisschen heiß am Pöter wird, das ist, äh, wir haben leihenhaft gesagt, der Backofen, der Riesenbackofen. Kann man so sagen?
0: Ja, also wenn man Bäcker fragen würde, sind das noch kleine Backöfen. Aber wir haben tatsächlich drei, okay. ähm, damit wir im Sommer relativ spät anfangen können zu backen und ähm, dann gleich verschiedene Produkte in verschiedenen Temperaturen auch ähm, hier gleichzeitig backen können. Wie viel Brötchen?
2: Entschuldige, da würden, aber da würden wir drei jetzt locker reinpassen, ne? Also ja, ich
0: kann das hier mal aufmachen. <lacht> ja, okay. also laut. ja, da also passen wir. Oh. Kann man sich das zum dritt oh, schon gemütlich
1: machen. Ne? Ja, das ist, das ist <lacht> ja, auf jeden Fall. Warum am Ende des Punktes? Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie lange das gemütlich bleibt, aber wie, wie heiß
2: werden die da drin? Ähm, also so die
0: Durchschnittsbacktemperatur, bei der wir backen, ist so um die 250 Grad. Ja. Oh. Oh. Da hilft eine
1: Aufgusskelle wie eine genau. Sauna da hilft dann auch nicht mehr wahrscheinlich. Also, es ist immer
0: je nach Produkt natürlich, aber so die Durchschnitt, also bei Brötchen und Brot, das fängt man bei 250 Grad an zu backen und dann fällt die Temperatur irgendwann. Wie viele Brötchen passen jetzt so in einen Ofen rein? Da, da passen 500 Brötchen pro Schuss rein, also pro Backvorgang 500
2: Stück. Okay.
0: Und die brauchen dann wie lange? Wie lange brauchst du ein Brötchen? Auch je nach Produkt zwischen ähm, 12 und Jetzt zum Beispiel zwölf Minuten so ein Rosinenbrötchen oder so ein Milchbrötchen, was auch relativ weich sein soll. Oder jetzt so ein Körnerbrötchen auch bis zu 25 Minuten. Echt? So lange? Tatsächlich, ja.
2: Und neben sind so wir, wir stehen dann quasi direkt hinter der Verkaufstheke und da sind halt schon die ganzen Rollregale mit den fertigen Produkten. Brot, Brötchen. Und wenn wir uns dann ein bisschen weiter drehen, dann sehe ich noch, das sind, was sind das, Rührmaschinen? Oder das sind
1: Knetmaschinen, Knetmaschinen tatsächlich. <lacht> ähm, Die, das machen Sie nicht mehr von Hand, Herr Remmer? Nee, tatsächlich
0: nicht. Ähm, <lacht> Wohnraumprobleme haben wir ja sowieso schon auf der Insel, aber das würde dann tatsächlich den Rahmen dann sprengen, wenn jetzt hier alle so, mit so einer kleinen Schüssel stehen ja, würden. Ja. Genau. Okay. Ja, und weiter also dahin ich sage mal so, das ist hier alles Handwerk, mhm. ähm, aber da, wo es sinnvoll ist, dass eine Maschine das Handwerk unterstützt, ähm, greifen wir dann natürlich gerne darauf zurück. Mhm. Aber immer so, dass die Qualität nicht leiden muss, sondern nur ähm, solange das mit der Qualität vereinbar
1: ist. Okay. Wie, wie auch so einer aus riesen Bottich wie groß ist der? Also, ich könnte das jetzt beschreiben, aber ja. Sie kennen wahrscheinlich die Maße genauer. Ja, also da
0: passen 120 Kilogramm Teig rein. Also den Teig, den der Kollege da gerade rausholt, das ja. wären normale Brötchen für morgen, ja. ähm, weil die Teige bei uns so lange reifen müssen und das wären zum Beispiel jetzt 500 Stück.
1: Aus 120 kg. Nein,
0: das aus 25 Kilo Mehl so. kann man ungefähr
1: 500 Brötchen machen. Oh ja. Je nach Sorte natürlich. Okay. Und diese, diese Krüge, da hinten stehen so Behälter, das sieht so aus wie, weiß ich gerne nicht, diese weißen, was sind das? So, so Teller, so Schüsseln oder was? Ist, oder? Ähm,
0: Formen? Holz, Holzkörbe. sind genau. ähm, okay. Wenn man jetzt quasi ein Brot abgewogen hat, in 600 ja. Gramm portioniert hat, dann wird das von Hand rund gewirkt, nennt man das. Also in Form gebracht. Und dann kommt das da rein, damit die während der Reifezeit nicht laufen. Und dann wird das nachher dann ähm, gestürzt auf die Steinplatte und wird dann im Steinofen quasi gebacken.
1: Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, warum gibt es eigentlich kein Geruchsradio? Es riecht auch schön bei ja. Das muss man ja auch mal äh, den Podcast-Hörern äh, sagen. Genau. Und Sie sind, äh, wir sind ja wie immer nicht vorbereitet, das sagen wir eigentlich in der Medienfolge, Sie sind aber der einzige Bäcker auf Langeoog und Sie müssen uns sagen, wie es dazu kam. Irgendwas, eine Verbindung gibt es noch zur Insel Jüst? Also es gibt tatsächlich zwei Bäcker,
0: also ein Konditormeister, ein Bäckermeister. Das ist, es gibt dann noch die Seekook-Bäckerei und Konditorei hier okay. auf der Insel. Und ähm, es gibt natürlich wie auf den Festland auch Supermärkte, die Aufbaustationen haben. Mhm. Ähm, also so wie früher, der Bäcker ist nicht mehr der Nachversorger, sondern ähm, gehört zwar dazu, aber jetzt, dass man klassisch jetzt alle hier versorgt, dem ist auch auf der Insel nicht mehr so. Genau.
2: Wie, wie sind Sie, wie kam es damals? Also Kollege Winger, über hat sie gerade vorgeschichte Was mit Jüst. Seit wann sind Sie hier? Wann haben Sie gedacht, wir machen hier mal jetzt eine Bäckerei auf?
0: Ja, also ich bin tatsächlich auf Jüst Aufgewachsen. Ich bin auch schon die vierte Generation Bäckermeister. Und ähm, meine Eltern haben Betrieb auf der Insel Jüst. Und den Vorbesitzer dieser Bäckerei, also Herrn Wilken kennen wir schon relativ lange. Und ähm, der wollte meinen Eltern diese Bäckerei schon sehr, sehr lange verkaufen. Aber es war irgendwie nie Thema. Und... Ähm, dann war ich aber fertig mit der Ausbildung, auch mit meinem Meister. Und dann war irgendwie der Wunsch doch, da was ganz Eigenes zu machen. Also nicht die erfolgreiche Bäckerei von meinen Eltern zu übernehmen, sondern einfach irgendwie mal später zu sagen, okay, guck mal, das habe ich aufgebaut. Da steht mein Name dran und das habe ich von klein auf äh, bis zu Ende quasi
2: Aufgezogen. Mhm. Genau. Okay. Aber da waren Sie ja auch äh, mit Verlaub noch nicht so alt, als Sie hier angefangen haben. Oder? Tatsächlich, 21 war ich. Da gehört aber auch schon was zu, also von, von, der, von der einer Insel zur anderen und dann komplett was Neues zu machen?
0: So im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich ja. Aber das, ähm, Hätten
1: Sie es vorher gewusst, hätten Sie es nicht gemacht. Doch, doch, würde ich
0: jederzeit wieder so machen, auch mit dem ganzen Stress, der bei so einer Neugründung natürlich verbunden ist, auch mit Bauen, was wir alles schon gemacht haben. Aber ähm, das war mir eigentlich... Zu dem Zeitpunkt schon bewusst, aber man war auch immer so in diesem Fluss drin, so viel Arbeit und so. Man wollte das auch unbedingt, dass das quasi zweitrangig war. Also da hat man sich gar nicht so viel Gedanken gemacht. Wann war das,
2: als Sie hier angekommen sind?
0: Das war tatsächlich relativ ähm, kurzfristig. Im Dezember 2013 habe ich hier angefangen und am 01.01. war Übergabe 2014.
1: Ja, ja. sind ja jetzt dann acht Jahre ungefähr, genau. genau. Und war alles richtig gemacht.
0: Das müssen andere beurteilen, aber bisher ähm, muss ich sagen, toi toi toi, ähm, läuft das eigentlich ganz gut. Was
1: ja. wir uns ja immer so fragen ist, äh, unter anderem ist es denn eigentlich, wäre es nicht einfacher auf dem Festland eine Bäckerei zu haben oder ist das eigentlich das Gleiche?
0: Da Was? kann man sich jetzt drüber streiten, da diskutiere ich,
1: <lacht>
0: <lacht> da, da diskutier ich auch viel mit Kollegen drüber, die sagen, ach, so, wenn man nur ein halbes Jahr so viel zu tun hat, ist ja. das schon ganz nett. Aber andererseits muss ich auch sagen, wenn man ein Jahr so ein konstantes Geschäft hat, kann man sich auch viel besser darauf einstellen, auch mit Mitarbeitertechnisch. Und dadurch, dass wir hier immer so eine Berg- und Talfahrt haben, muss man dann halt gewisse Zeiten sehr, sehr viel arbeiten. Und es gibt auch gewisse Zeiten, die ruhiger sind. Aber man kann hier auch dann nicht so viele Leute einstellen, weil das sage ich immer, unsere Produktionskapazität sind unsere Wohnungen. Also wir haben 14 Apartments für Mitarbeiter. Und alles, was man mehr machen würde, würde nicht funktionieren, weil das ist quasi die Grenze mit dem, was wir machen
2: können. Und ist es ist schwieriger auf der Insel vielleicht an, an gewisse Zutaten ranzukommen. Wäre das auf dem Festland Nein. einfacher, so ein Vertriebswege oder?
0: Nein, also Vertriebswege. Ähm, natürlich ist hier noch das Schiff dazwischen und eine E-Karre, die das hier herfährt. Aber das ist so gut organisiert, dass das also überhaupt kein Problem ist. Und man muss auch dazu sagen: Für mich ist das hier auf Langoog ja auch Luxus. Äh, weil ich komme ja, wie gesagt, von Jüst und da wird alles noch mit Pferd und Wagen transportiert. Von daher sind wir mit so. der E-Karre schon einen Schritt weiter hier ja. auf ja. Genau. Ja, cool.
1: Wie war noch? denn? War es denn? Nee. Auf war ja nicht. Auf Juiz war ja auch nicht. Nee. Ja. Lohnt sich nicht, ne? Schön, ne? <lacht> Wie gesagt, ich bin ja. jetzt hier deswegen ähm, das sagt ja und ich alles. würde
0: auch jederzeit wieder hierher kommen. Ah, also,
1: okay. Genau. Schnitt. Ähm, <lacht> wir haben uns dann noch was anderes gefragt, nämlich wenn dieser Ofen, vor dem wir jetzt stehen, der immer noch warm ist und ich äh, gleich geneigt bin, mir den Pullover auszuziehen, <lacht> ähm, wenn der kaputt ist, muss dann erst einer vom Westland kommen und den reparieren? Tatsächlich. Okay. Ja.
0: Also das ist auch immer so ein kleiner Albtraum, der aber irgendwann natürlich auch mal eintritt und wir hatten das auch tatsächlich schon, ähm, dann können Sie einfach zumachen. Also ja, wenn Sie jetzt drüben eine Bäckerei haben und Sie haben nachts um zwei irgendwie der Brenner springlich an, dann rufen Sie einen Kundendienst an, der ist vielleicht innerhalb von zwei Stunden da und hier ist der Tag einfach gelaufen. Und wenn Sie Glück haben, kommt an dem Tag noch jemand und repariert das im Laufe des Tages, aber es kann auch mal schlecht laufen, dass das auch ein bisschen länger dauert.
1: Und das gab's auch schon mal?
0: Das gab's schon tatsächlich, ja. Okay. Wir haben Gott sei Dank noch einen cool. alten Ofen, den habe ich äh, 2019, als wir die neuen bekommen haben, stehen gelassen. Ähm, da mussten wir dann tatsächlich vier Tage mitten in der Hauptsaison nur mit dem einen Ofen alles backen.
1: der äh. läuft mit Kohle oder wie? Oder was auch mit Gas, aber so.
0: ähm, die drei laufen auf Einbrenner und der quasi so. auch auf
1: Einbrenner. Okay. Ja. Ja,
0: um. ist, war, weil wir mit diesen drei neuen Öfen auch gleich eine Wärmerückgewinnung mit installiert haben. Äh, wo wir sehr, sehr viel Wasser mit heiß machen können durch die Abgase. Einmal durch den Wasserdampf, den man gibt, und auch durch das Rauchgas von dem Brenner, wo wir quasi alle Apartments oben mit beheizen können.
1: Sie haben gerade schon gesagt, es gibt immer so Schwankungen. Also, haben äh, Im Dezember weniger als im August. Sagen Sie mal Zahlen, was, was sind so Schwankungen? Also wie muss ich mir vorstellen, wie viel weniger Teich oder wie viel mehr Teig brauchen Sie im Also ich sage
0: mal so, Früher habe ich immer gesagt, okay, das Minimale sind 500 Brötchen, die wir machen. Das hat sich durch Corona natürlich dann stark nach unten revidiert. Da hatten wir dann teilweise auch mal nur 200 Brötchen. Und im Sommer, wenn es richtig voll ist, also ich, man muss immer davon sprechen, so wenn NRW und Niedersachsen sich so drei Wochen überschneiden, dann sind es in diesen drei bis vier Wochen auch mal 10.000 Brötchen am Tag aber nur wirklich in diesen starken drei oder vier Wochen, äh, wo beide Bundesländer quasi zeitgleich äh. Ferien haben.
2: Wie, wie also mittlerweile sind es mit Sicherheit auch viele Erfahrungswerte, aber wie als sie jetzt hier neu angekommen sind, wie, wie stellen Sie dann den Bedarf fest? Also sagen Sie so Pi mal Daumen, so viele Leute sind auf der Insel, ja, für morgen backe ich mal jetzt tausend Brötchen, das wird schon hinkommen. Wie, wie rechnet man das?
0: Das kann man tatsächlich wirklich nicht rechnen, dass äh man kann von Erfahrung sprechen, manchmal vielleicht auch eine Portion Glück und manchmal hat man auch Pech und dann ist das halt einfach auch auf tatsächlich. Also ähm, dadurch, dass wir sehr traditionell alles herstellen, kann man auch nicht mal irgendwie neuen Teig anbringen und das backen, weil es muss alles bei uns Minimum 48 Stunden reifen, bevor so ein Teig in den Backofen reinkommt.
1: Mhm. Das ist natürlich noch schwerer zu planen dann. Richtig.
0: Also im Sommer geht es immer, ich sage mal so, wenn es voll ist, ist voll. Aber was so sehr, sehr schwer zu kalkulieren ist, ist so so die Feiertage, wo es so mal kurz voll wird, und dann wieder weniger wird, weil man nicht weiß, okay, reisen die Leute jetzt Freitags an oder Samstags mhm. oder Montags schon wieder zurück oder erst vielleicht Dienstag und das sind so schwierige Tage, wo es wirklich da muss man einfach Glück haben und schätzen.
1: Okay. Ja. Und sie backen eigentlich alles, Brot, Brötchen, Croissants, leckere Mandelbögen, die auch Orden. Also ja, freue mich gleich. Ja, egal. <lacht> ja. ja. Also wir backen tatsächlich fast
0: alles. Also ähm, unser Herz liegt so tatsächlich am Brot und Brötchen. Also ich bin so ein Vollblutbrot und Brötchenbäcker. Wir haben auch Kuchen, aber was wir tatsächlich nicht machen und das würden wir auch zeitlich nicht schaffen, ähm, Torten. Also Torten mhm. haben wir gar nicht. Ähm, das können andere wahrscheinlich viel besser als hier und wir würden es auch zeitlich einfach nicht hier noch reinkriegen.
2: Was ist, was ist ihr Lieblingsbrot, wenn Sie so ein Brot Junkie sind?
0: Ähm, auch. Unterschiedlich, Also ich mag gerne die Inselkruste, so ein Roggenmischbrot. Aber es darf auch gerne mal so ein Kettenkorn, also so ein Schwarzbrot sein. Also ja. ähm, da
2: bin ich nicht festgelegt. Ja. Machen Sie hier spezielle Brotsorten, die es nicht anders gibt?
0: Nein, also es gibt über 5000 Brotsorten in Deutschland. Und ich möchte mal behaupten, dass irgendeine Sorte irgendwo wahrscheinlich ähm, vielleicht auch zu kaufen ist. Aber von der Rezeptur her ist das natürlich alles ähm, eigene Rezepte. Aber ich könnte jetzt nicht unterschreiben, dass es vielleicht nicht doch irgendwo anders so ein ähnliches Brot gibt.
1: Aber ein langes was auch so heißt, gibt es nicht, ne?
0: Nein, das kann kann du, nicht. tatsächlich nicht.
1: Wäre doch mal eine Idee, ne?
0: Wäre vielleicht eine Idee, ja, <lacht> tatsächlich.
1: Da haben wir so ein Logo vom Podcast drauf, dann
2: haben
1: wir es noch. Ja? <lacht> <lacht> genau. äh, Sie haben gerade schon gesagt ähm, im Vorgespräch, wir haben ja immer gedacht, Sie müssen so unheimlich früh aufstehen. Ich will nicht sagen, Sie können ausschlafen, aber so richtig früh, zumindest jetzt, wenn, oder in der, in der Nebensaison, müssen Sie nicht aufstehen. Also aufstehen muss ich, also jeder Alles muss gut? ja
0: irgendwann mal aufstehen. Ja.
1: Ähm, aber wir fangen tatsächlich
0: ähm, jetzt im Winter erst um 5.30 Uhr morgens an.
1: Erst <lacht> <Der> Ja. <war. lacht> ähm,
0: und ähm, im Sommer fangen wir zu zweit nachts um 4 oder 4.30 Uhr an, je nach... Äh, dem was zu tun ist
2: und die anderen kommen tatsächlich
0: erst zwischen sechs
2: und sieben. Wie sieht so Ihr typischer Tagesablauf aus? Also nach dem Aufstehen dann. und wenn Sie dann hier sind?
0: Ja, ähm, wir fangen hier direkt an mit Backen. Also wir haben hier nicht viel Zeit, das geht hier gleich los. Also ähm, wir haben das quasi so gedreht. Also wir machen über Tag die Teige. Die kommen in einen Reiferaum, der temperiert ist. Mhm. Und ähm, so können die Teige ganz, ganz langsam reifen. Und deswegen können wir dann morgens, wenn wir um 4 oder im Winter halt um 5.30 Uhr anfangen, direkt die Tür aufmachen und die Teige in den Ofen reinschieben. Also, wir haben das quasi gedreht. Also, nicht erst Teig machen, sondern erst backen und dann quasi immer die Teige für den nächsten Tag herstellen. Deswegen können wir quasi auch über Tag produzieren. Und das machen wir mit dem Brot und auch mit den Brötchen.
1: Und dann muss es ja noch irgendwo. Hingeliefert werden. Ne? Also, sie verkaufen genau, die nur hier. Genau. Ähm,
0: wir haben noch eine Filiale, wo das hingeliefert wird. Ähm, dann haben wir noch äh, verschiedene Hotels, wo wir auch beliefern müssen. Und was mittlerweile viel Arbeit ist morgens, ähm, der Online-Shop. Also, wir haben ja einen Online-Shop, wo man online die Brötchen vorbestellen kann. Mhm. Die werden dann hier eingepackt. Und man kann sich das dann quasi hinten in dem Seekontainer rausholen. Mhm. Und da sind wir dann morgen schon wirklich stramm beschäftigt, dann irgendwann mit vier, fünf Leuten das alles pünktlich
1: einzupacken. Mhm. Wie viele Bestellungen gibt es denn da? Dann? Es das...
0: kann auch mal bis zu 200 Bestellungen sein. Echt? Ja. Das ist natürlich der Vorteil für den Kunden, dass er sich dann später nicht in die Schlange stellen muss. Und ja. wir natürlich in dem dicksten Stress die Leute auch nicht im Laden haben. Aber man weiß natürlich nicht, welche Tüte kommt jetzt um sieben oder um acht. Deswegen versuchen wir natürlich alles irgendwie pünktlich
2: ja. äh, eingepackt zu haben. Sagt ja. sagte gerade schon, eine Filiale, das waren doch, wenn ich mich recht erinnere, waren mal mehr, ne, mehr Richtig, es waren mal drei Filialen.
0: Ähm, wir haben jetzt aber quasi zweieinhalb, also den Onlineshop haben wir ja dazu bekommen. Eine Filiale haben wir aufgegeben, weil wir schlichtweg einfach die Leute nicht mehr unterbringen können. Also wir hatten mal als Beispiel, jetzt fragen sich natürlich viele, warum ging das denn vorher, warum geht das jetzt nicht mehr? Wir hatten mal acht Insulaner beschäftigt, die wir nicht unterbringen mussten. Die sind ähm, weggezogen teilweise oder einige leider auch verstorben, muss man auch sagen. Und ähm, das kann man nicht auffangen. Also ich würde jetzt nicht irgendwie acht Wohnungen hier auf Langung finden. Und wenn, dann muss das natürlich auch irgendwie bezahlbar sein, weil so eine Saison geht halt natürlich nicht das ganze Jahr, sondern halt nur ein paar Monate im Jahr.
1: Genau. Und... Personal vom Festland zu finden, die hier meinen, das macht ja in dem Beruf, weil sie so früh aufstehen müssen, auch gar keinen Sinn. Die erste Fähre geht um sechs oder was? Ne? Also Doch, also wir hatten tatsächlich mal einen Bäckermeister, dadurch, dass wir über Tag
0: quasi die Tage für mhm. den nächsten Tag herstellen, hatten wir mal einen, der ist gependelt mhm. und ähm, hat morgens um acht angefangen und ist dann um 16 Uhr quasi mit der Fähre wieder zurückgefahren. Mhm. Also gehen würde das, mhm. nur man muss sich schon fragen, man kann ja auch drüben auch überall arbeiten, mhm. warum soll man sich diese... Stunde ja, ja. Autofahrt und zwei Stunden Schifffahrt ähm, quasi noch als Arbeitsweg antun. Ja. Also da ja. spielt dann Geld letztendlich auch keine Rolle, sondern das ist ja auch eine Form von Lebensqualität. Ähm, das macht einfach
2: keinen Sinn tatsächlich. Ja. Jetzt äh, nochmal, um auf den Vergleich vielleicht Festland-Inseln zu kommen. Also Vorteil bei der Insel wird dann ja wahrscheinlich sein, dass die Lieferwege eben nicht so weit sind. Ja. Eine Filiale, Richtig. die Hotels, das genau. sind sie ja in Anführungsstrichen relativ schnell durch.
0: Genau, also das muss man schon sagen auf dem Festland. Äh, könnten wir jetzt nicht erst um 4.30 Uhr anfangen, da müssten schon zwei Leute nachts um 2 anfangen, weil teilweise fahren die Fialbäcker ja auch bis zu 30, 40 Kilometer. Ob das jetzt Sinn macht, ist eine andere Frage, aber mhm. natürlich muss man dann dementsprechend alles vorher schon gebacken haben, kommissioniert sein und dann natürlich die weite Fahrt noch. Mhm.
1: Wenn Janis Römers nach Hause kommt und Feierabend macht, was backt er denn dann? Gar nichts. <lacht> <lacht> Quasi ganz kleine Brötchen, weil dann wird erstmal eine schöne Mittagsstunde
0: gemacht tatsächlich. Okay,
1: ja. Ja, ja, ja. Und, aber Sie essen dann auch noch Brot, ne? Ja. ja, gerne. Also jederzeit. Also das ist kein Problem. Okay. Ja. Ähm, ja. Gibt es bei Ihnen
2: so ein, so ähm, wo wir eben schon waren, bei, bei speziellen Dingen, die vielleicht möglicherweise nur hier gebacken werden, gibt es so ein so Geheimrezept, wenn Sie in vierter Generation Bäcker sind, was so über Generation weitergegeben wurde und was was die Ur -Ur -Ur Oma noch auch so so handschriftlich hingeschrieben hat, was ihr jetzt noch so nachbackt.
1: Was hier zum allerersten Mal auch gleich im Podcast verraten?
2: <lacht> Nein, also tatsächlich nicht.
0: Also viele Rezepte, die hat man natürlich auch früher schon so gemacht, aber das Geheimnis ist einen guten Backwand quasi, ähm, ja Genauigkeit, sage ich mal. Also die Temperatur der Teige muss immer passen, die Reifezeit muss passen und ähm, dann kann man auch ein sehr, sehr gutes Brot backen. Aber das, da muss man sich jeden Tag wieder rantasten, und, ähm, weil auch Wetter einen großen Einfluss hat. Ähm, Wenn es warm ist, muss ich das Wasser für die Teige kälter machen. Wenn es kalt ist, muss ich das Wasser wärmer machen. Und so muss man sich jeden Tag da wieder rantasten. Und ich glaube, das ist das Geheimnis einfach. Also Genauigkeit. Ähm im ganzen Prozess.
1: Oh. Ist denn dieses klassische normale Brötchen auch nach wie vor der Renner bei Ihnen? Tatsächlich. Also das ja. normale Brötchen, da kommt der Name wahrscheinlich auch her, das ist nach wie vor der Klassiker. Okay. Also, Davon backen Sie dann am, am meisten, vielleicht mal zum Vergleich, haben Sie da irgendwie, wie viele Körnerbrötchen backen Sie, wie viele normale?
0: Ja, ich sag mal so, die, im Sommer sind das schon tatsächlich 5000 normale dann und mhm. die andere Hälfte ist äh, gemischte Sachen. Also okay. tatsächlich. Ja. also
1: das, nicht verstehen. Ist, aber ja. das, ist wie, das
0: ist wie beim Brot. Sie können ganz tolle Sachen machen mit Oliven und ja. ähm, mit Sepia-Tinte. Also was man nicht alles machen kann. Und wir auch machen teilweise. Aber das meistverkaufte Brot wird wahrscheinlich auch immer das Roggenmischbrot sein. Ja. Also das ist einfach... Ähm, so Klassiker in Deutschland, die man wahrscheinlich ja. auch nicht rauskriegt. Und das ist auch
2: okay. Also, ja. genau. Gibt es gibt's denn irgendwie, äh, also da sind wir ja schon ein guter Punkt, gibt es denn trotzdem irgendwelche Trends, wo Sie sagen, boah, letztes Jahr wurde das mehr gegessen, vorletztes Jahr, oder in den letzten zwei Generationen wurde vielleicht das eher gegessen, wo sich das alles ein bisschen hin entwickelt?
0: Also jetzt einen irgendwie neuen Trend zu finden, ist, glaube ich, schwierig. Aber was natürlich in den letzten Jahren immer mehr wird, ist einfach Dinkel. Also ich glaube, früher war Dinkel so, auch von den Bäckern sehr verteufelt, weil der Dinkel braucht sehr viel Arbeit und Pflege, bis das ein gutes Brötchen wird. Und
1: ähm, das ist... Entschuldigung, aber...
0: Ja, weil der Dinkel nicht so einfach zu verarbeiten ist wie zum Beispiel ein Weizenmehl mhm. und man schon immer verschiedene Vorteile und Brühstücke und ähm, sehr lange Reifezeiten brauchte, ähm, sodass der Dinkel das wahrscheinlich erstmal schwer hatte, in den Bäckereien ähm, Platz zu finden. Dadurch, dass wir sowieso alle Produkte so bearbeiten, auch den Weizen sehr, sehr lange ruhen lassen, ist das für uns jetzt überhaupt kein Thema und auch für viele andere Bäcker nicht mehr. Aber früher, vor 20, 30 Jahren, wo alles immer sehr, sehr schnell gehen musste, da hat man mit Dinkel, das werden dann quasi Briefmarken, also so ja, klach. Ja. Ja,
2: Genau. Okay.
0: Aber das, das ist natürlich eine Getreideart, ob jetzt Brot oder Brötchen, das ist in keiner Bäckerei mehr wegzudenken, tatsächlich.
2: Kommen wir kurz weg vom, äh, vom Getreide. Ähm, jetzt ist mhm. ja äh, die Backstube nicht mehr so ganz allein. Die hat ja ein bisschen zu zu kommen mit der Hofgoldschmiede. Ja. Erklären Sie uns das doch noch mal bitte. Was ist, was ist denn da passiert?
0: Ja, passiert ist, dass äh, Martina und ich uns kennengelernt haben und ähm, wir uns auch lieben gelernt haben tatsächlich. Und ähm, sie mir schon in den letzten Jahren immer mehr geholfen hat. Tatsächlich muss man sagen, also das ganze Marketing, und wenn man jetzt hier draußen guckt mit den Blumen und mit den Sofas und muss man ganz ehrlich sagen, da wäre ich niemals drauf gekommen.
2: Das gucken ähm, wir Männer ja manchmal auch ein bisschen anders.
0: Tatsächlich. Und, ähm, also ich finde das auch schön, aber man muss tatsächlich sagen, das kann ich nicht. Ja. Und ähm, so ist das quasi gekommen, dass ihr Pachvertrag irgendwann auch ausgelaufen ist und wir gesagt haben, okay, äh, wenn wir sowieso schon so viele Sachen zusammen machen, auch hier in der Firma oder auch andersrum, dann auch in einem Haus. Genau, und so ist dann quasi das Atelier für Brot und Gold entstanden.
2: Und dann gibt es nebenan also auch Goldschmiedekurse und man kann was kaufen und das es richtig. gibt Workshops. Richtig, genau.
1: Vielleicht ja mal ein anderer Podcast. <lacht> Aber wir müssen, wir müssen ja mal überlegen. Das ist ja nur eine Tür weiter. Ja, also, wenn Sie wollen, geht relativ schnell. Ja. Sehr gut. Haben Sie uns noch irgendwas Geheimnisvolles nicht gezeigt, was wir noch unbedingt sehen müssen in Ihrer Backstube?
0: Ich kann Ihnen gerne alles zeigen. Wir haben quasi keine Geheimnisse. Okay. Da hinten kann man noch mal gucken. Wir ja, gehen wir noch mal wir. mit. Also hier ist zum Beispiel diese, dieser Reiferaum, von dem wir gerade gesprochen haben.
1: Ähm Nicht, dass wir jetzt einen Prozess stören, nur weil die Tür aufmachen.
2: Nee. <lacht> Mit unserem Geruch. <lacht> Hey, hier der, der ist gleich mal viermal so groß wie der Ofen, den wir gesehen haben. Also, und da sind gleich genau, so also
0: hier sehen Sie quasi die Körnerbrötchen. Also gestern so. haben wir einen Vorteil gemacht und auch Körner eingeweicht.
2: Das sind jetzt so, so 30 Tabletts übereinander. Mhm. Genau, das vorstellen. sind
0: auch ja. diese 500 Brötchen ungefähr. 7,
2: mhm. 8 von den großen Rollcontainern. Oder? Da haben
0: wir quasi den nächsten Teig von gemacht heute und die reifen jetzt bis morgen hier in dieser Zelle. Man merkt ja auch, es ist ganz kalt. Bis morgen ran, sodass wir quasi morgen um 5.30 Uhr die direkt in den Ofen reinschicken können.
2: Jetzt wird es zu warm, deswegen. Jetzt geht der Ventilator. Ja, okay. ja. Schnell raus. Wie viel Grad sind es da drin ungefähr?
0: Genau, damit das auch jeden Tag dann gleich ist, ähm, fangen wir quasi bei minus 2 Grad an, damit die Hefe erstmal ein bisschen gebremst wird. Mhm. Und die wird dann peu à peu wärmer. Ah, ja, okay. Irgendwann auf 0 Grad, dann auf 9 Grad, dann auf 19 Grad, dann werden die Brötchen ein bisschen größer.
2: Mhm.
0: Und dann sieht man hier quasi 4.30 Uhr. Ja. kühlt sie wieder runter, sodass wir dann quasi ab 5.30 Uhr die Brötchen ja. dann ah, in den Ofen schieben
2: Das Display draußen dran, wo es schon steht, jetzt haben wir Mittwoch 10.30 Uhr, Donnerstag 4.30 Uhr ist dann durch. Genau. Und genau. wo der ganze Plan mit den Temperaturen halt genau. zusammensteht. steht.
0: Okay. Und so mit dieser Technik kommt man quasi äh, von der Nachtarbeit weg. Und das Produkt dankt es einem auch, weil die Qualität wird viel besser. Mhm. Weil wie beim Käse oder wie beim Wein ist das auch beim Brot oder Brötchen alles, was lange reifen kann, ähm, schmeckt einfach viel besser und muss ist auch verträglich. Ich wieder
1: muss noch nicht, Ja, das können ja alle, quasi alle Bäcker so machen wie Sie, oder ja. wie? Oder, ähm,
0: machen auch viele tatsächlich okay. Okay. und ähm, ob es alle machen, kann ich nicht beurteilen, ich kenne nicht alle Bäckereien, mhm. aber das ist schon immer mehr auf dem Vormarsch mhm. tatsächlich, weil man muss diesen Beruf natürlich auch ein bisschen schöner gestalten, auch für jüngere Leute und ähm, das ist, glaube ich, der gute Weg. Erstmal ein sehr gutes Produkt herzustellen und natürlich jüngere Leute auch am Leben teilhaben zu lassen. Mhm. Also ich habe auch mal in einer anderen Bäckerei gearbeitet, da haben wir um 23 Uhr angefangen. Und ähm, dann lebt man schon quasi
2: ein anderes Leben. Ja. Also ja, ja, ja. So mit seinen Kollegen
0: vielleicht so ein bisschen, aber so am normalen Leben, so mal Kino und so, das ist einfach ja. tatsächlich...
2: Ja. Da wird das Feierabendbier morgens um sieben getrunken. Ne? Das ist ja tatsächlich, ja. Da wird
1: man komisch angeguckt. Ja, ja. <lacht> ist so. Ja, ja. sehr gut. Wenn Sie noch einen Raum haben sonst ja wir
2: können weiter so. ja. ja laufen wir mal durch hier ist äh, guck hier stehen noch was viele von den hier, was? von den Regalen das ist hier die was ist das genau das ist eine große Maschine
0: das ist quasi eine portioniermaschine wo wir mit Brot und Brötchen machen können also die Maschine portioniert quasi entweder jetzt beim Brötchen in 70 oder 80 Gramm Stücke und beim Brot jetzt zum Beispiel 600 Gramm Stücke und die laufen dann hier auf dem Band lang und hier wird dann ganz klassisch quasi von äh,
2: Hand das Produkt dann geformt. Achso, also sie tun, tun eine Menge Teig rein und raus kommen die einzelnen Portionen genau. und dann wird auch geformt. Okay, genau. ah ja.
0: Also ich kann das gerne mal so ein bisschen
2: darstellen. Ja, ah ja hier haben wir was? Das Schabatta. Das sind Baguettes nachher. Aha.
0: Man kann sich das so vorstellen: der Teig läuft in einem Strang da durch, mhm. wird dann in 600 Gramm Stücke geteilt. Ja. Und gegenüber steht mein Kollege und ich auf dieser Seite. Und dann machen wir quasi Formen das ja. zu einem langen Brot
2: oder zu einem runden Brot. Ähm, genau. Okay. So kann man sich das quasi ja. vorstellen. Ja. Dann hinten, hier sieht noch, hier liegt relativ viel Mehl. Das brauchen Sie ja. So, und hier war wir jetzt nochmal einen großen Raum. Und hier ja.
0: wird auch äh, hart gearbeitet. Ja, Moin, auch, Moin. auch das gehört dazu im Handwerk. Also das, was die Jungs da gerade entsorgen, das ist äh, 65 Kilo Teig ohne Salz, denke ich mal. Und ähm, auch das gehört dazu, wo Menschen arbeiten. und ähm,
1: ja Das ist dann einfach über, in der Verarbeitung quasi. Das, Oder wie? Da ist
0: einfach ein Fehler passiert. Da fehlt so. eine kleine profane Zutat, nämlich Salz. ah so. Und ähm, dann... Merkt man das manchmal vielleicht auch zu spät und dann geht das halt ja,
2: einfach. Gut. So was kommt vor. Ja, genau. halt
0: Deswegen gibt es manchmal auch gewisse Produkte nicht, so, mhm. weil man das nicht eben neu machen kann. Wir müssen jetzt einen neuen Sauerteig ansetzen, der muss bis morgen reifen und dann können wir das Brot backen. Also
1: so, äh. Mandelbogen habe ich schon
2: gesehen. Genau. Haben es ja, du und deine Mandelbögen, die lässt <lacht> du dir wieder von der Möwe klauen. Herr Remmers, das wäre die nächste Frage. Übrigens, hier auf Langung werden ja gerne Lebensmittel aus der Hand der Touristen geklaut von den Möwen. Was ja. essen die Möwen am liebsten von Ihnen?
0: Äh. Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber wenn ich das äh, mal so sagen kann, wahrscheinlich Remmas-Tüten und den Inhalt. Also das äh, passiert schon tatsächlich sehr häufig, äh, dass man mal was im Fahrradkorb verlässt, vielleicht noch eine Tasse Kaffee trinkt und dann nochmal einen Einkauf tätigen muss. Geben
2: Sie das ein paar Touristen als Warnung mit, wenn sie was verkaufen? Vorsicht mit den Möwen. Ja, äh,
0: einige kennen das schon, aber manchmal ist dann man wahrscheinlich so im Urlaubsmodus, dass man das dann doch wieder vergisst und es dann wieder passiert. Ja. Ja. Ja, hier ist quasi so ein bisschen der Versand. Äh, man sieht die ganzen Kisten. Hier wird morgens alles für die Hotels und für die Fiale eingepackt. Und ähm, genau, das haben wir. hier haben wir quasi noch das Herzstück, wo ich gerade von gesprochen habe. Ähm, das ist quasi der Kessel, der die drei Öfen heiß macht. Ah ja. Und äh, die Pufferspeicher, wo wir dann quasi äh, durch die Abwärme der Backöfen das Wasser für unsere Mitarbeiterwohnung oben nutzen können.
2: So, also wenn hier, also das ist quasi der wichtigste Raum, ne? ohne den geht hier gar nichts?
0: Ohne den geht gar nichts und äh, wenn wir neue Technik kriegen, versuchen wir das natürlich so ein bisschen nachhaltig zu machen, dass man quasi die äh, Abwärme nicht durch den Schornstein jagt, sondern quasi ähm, zurückgewinnt hier und das Wasser warm macht. Und das ganze System ist so ausgelegt, dass sie irgendwann auch, wenn man mal neue Kühlanlagen oder so bekommt, auch die da
1: auch mit anschließen kann. Ja, spannend. Sie lieben Ihren Job, das hört man. Ja. Äh, danke für die Einblicke, ja. auf jeden Fall.
2: Danke, dass wir im Wege stehen durften und ein bisschen stören durften. Mein danke für den Thema. Kaffee.
1: Genau. Und jetzt geht's zur Brotheke wegen.
2: Genau, Mandelhörnchen für Holger. Ja. Vielen Dank. Super, danke. danke.
0: Der lange Ock podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.